0: Se não fosse o violão E o jeito de
1: fazer samba Beleza, gente? Então, começando mais um podcast aqui Ai, se não fosse o violão Hoje, com a presença ilustre de um baita violonista lá do Rio de Janeiro Professor da Escola de Choro Da Escola Portátil de Música, né? Integrante aí do Trio Júlio Um baita grupo musical, quem não conhece, por favor Vai atrás que vale muito a pena, rapaziada, manda muito som. Estou falando aqui do nosso querido Marlon Júlio. Seja bem-vindo aí, Marlon. Muito obrigado pelo convite.
0: Fala, Rodrigo. Um abraço para todos os ouvintes do, do podcast. Se não fosse violão, é um grande prazer estar tá aqui para bater esse papo com vocês e me sinto muito feliz, honrado e estar participando
1: aqui. Que massa, Marlon! Que massa! A gente aqui fica é, agradecido aí por ter aceito o convite, bater esse papo com a gente aí é sempre importante, né? Mas conta um pouquinho da tua história aí, né? Do teu início, como é que... Bom, para quem não sabe, eu acho que é importante contextualizar, né? O Trio Júlio são é, são três irmãos, né, Marlon?
0: Sim, sim. Eu sou vendo de uma família de, de quatro irmãos, né? Tem uma irmã mais velha e tenho mais os dois irmãos, o Magno e o Júlio, que é o percussionista do Trio Júlio, né? Uh-huh. Que é o irmão do meio e o Maicon Júlio, que é bandolinista, meu irmão gêmeo.
1: Uh-huh.
0: Né? E, e a gente começou assim lá, lá no.. lá por volta de 97, ali, eu, com, meu, eu e meu irmão Maicon, com oito anos, e o Magno lá com 10. É, a gente começou meio na música ali Minha mãe viu que a gente t- que, que a gente gostava muito de, de, de batucar De pegar Às vezes a gente pegava os baldes assim Ela, ela sempre colocou muita coisa pra gente ouvir né, Em casa E a gente pegava tudo que tinha De, de som assim A gente pegava e, e queria ficar tocando né Nossa. E, e, aí, e aí foi aí Que ela deu um, um Presenteou a gente Com, com um cavaquinho Não, antes foi uma uma bateriazinha, né, de de brinquedo, aquela... E aí a gente desmembrou, assim, deu uma peça na mão de cada um. (risos) (risos) Legal. E aí logo logo na sequência, assim, a gente foi crescendo, ela deu um cavaquinho pra pra gente. E o Maicon começou a a estudar o cavaquinho, né? E e aí logo na, na decorrer, assim, a gente foi... Minha mãe foi vendo, meus pais, né? Sempre deram muito incentivo pra gente. Bastante mesmo. E, e viram que a gente queria muito a música. Então, eles falaram, pô, se vocês querem mesmo estudar, é, eu vou matricular
1: vocês numa escola de música. E eles não eram músicos, eles só tinham, só viram vocês à vontade de... É, de exatamente,
0: tocar. exatamente. A, a minha mãe sempre gostou muito de cantar, de... e colocava... É, os discos para tocar em casa assim, que é, Milton colocava Jovelina, era Clara Nunes, era, era uma 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 salada musical mesmo, assim, não tinha aquele estilo próprio mas, e, e isso foi, foi muito bacana depois pra gente no futuro, né? Sim. É, que a gente absorveu muita coisa assim, né? Uhum. E, e aí depois né, a gente começou a estudar mesmo de fato música, mesmo na... na Na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense Que é uma... A gente vem de Cordeiro, né? Cordeiro é interior do Rio de Janeiro Então... Nesses interiores, assim Dos estados, tem muito Essa essa questão de banda, né? Banda centenária Essas bandas de de sopro e percussão Né? De coreto E aí a gente começou a estudar lá E lá não tinha instrumentos de corda, né? Que é é banda de sopro e, e, e... E percussão, então, não tinha instrumento de corda, mas a gente começou a tocar percussão, né? E ali a gente aprendeu leitura, leitura é um rítmica, melhor. né? E... É, tivemos aulas de, 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 de teoria, né? A, a nossa base teórica, né? Foi lá na, na Sociedade Musical Praternidade de coerência é, E aí vem... vem é, a gente vem crescendo na, na música... Dentro dessa dessa banda, né?
1: Isso aí vocês tinham quantos anos, mais ou menos?
0: É, a gente já tinha lá por volta de, de 10 anos, né? A gente ah, começou legal. lá a batucar com 8 e, e 8, o Magno 10. Aí a gente uhum. foi crescendo. A gente já com 10 o Maguito com, com 12 e tal. Sim. A gente entrou para estudar mesmo, de fato.
1: Muito. Legal. E, 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 aí... e a base a base teórica vocês conseguiram na, na banda, assim mesmo. Então, toda a formação de vocês já veio com essa base teórica. É legal, né? Sim, sim. A gente
0: veio, veio com, com essa base, né? Tinha um professor lá de, de, de teoria, que foi muito importante, assim. Um, a gente teve um bom professor, né? E a gente todo moleque, né? Todo, tudo criança, assim. É claro que criança você nunca vai absorver tudo ali, né? Sim. É, mas você, você vai construindo uma bagagem, tu, daqui a pouco você vai entender umas coisas lá na frente, é, mas foi muito importante mesmo, assim. A, mas a gente já, é, no ano assim de 2000, de 2002, né? A gente tem uma, uma grande oportunidade, assim, de vir pra, pra cá, pro Rio, capital, para estudar música, para estudar choro, né? Uhum. Mas especificamente choro, né? E, e, e já tendo um pouquinho dessa bagagem ajudou muito a gente também né Sim. De, de, de de leitura e tal uhum. e aqui no, aí falando mais de mim assim de sete
1: cordas né Pois é como é que como é que tu chegou no violão né e, e foi um salto assim direto pro sete ou tu fez aquela passagem no seis compreendeu a linguagem do samba achou, fez aquele trajetinho tradicional como é que foi
0: então, cara, é, na verdade, quando eu, eu, eu venho pra cá, pro Rio, quando eu caio na, na Escola Portátil, assim, no ano de, de 2002 ali, na verdade eu não sabia nem que existia sete cordas, assim. <risos> lá, lá na minha cidade não existia não sete existia. Cordas, né? não, nunca vi nunca tinha visto. Uhum. É muito engraçado. E aí, só ouvindo ali no, no, depois nos discos, né, você começa a ouvir aquele grave a mais ali de um violão, você fala, caramba, que que é isso, né?
1: Uhum.
0: E, e eu sempre gostei de instrumento grave. <risos> é, e aí, eu comecei a estudar violão, né? né? Esse professor que era de teoria da, da, da banda que eu, que, eu te, que eu acabei de falar, ele dava aula de violão também. Uhum. É, eu, eu, eu comecei a pegar, mas só que ele era mais do clássico, né? A, a formação dele clássica. E eu cheguei a pegar um pouco de violão clássico e tal, mas aí Quando eu caí na escola portátil mesmo, assim, já caí numa numa aula lá cheia de gente, cheio de de, de aluno com violão de sete cordas, o Maurício. E aí eu fiquei meio assustado, assim, fiquei no cantinho. (risos) (risos) Sempre fui, né, assim, fiquei meio acanhado no cantinho. Mas aí foi foi bacana, assim, porque eu não tava naquela, naquela onda, assim, de começar a pegar baixaria, de eu caí ali fiquei observando né uhum. fiquei tentando bastante imitar e, e ficava tentando pegar as harmonias é, entender mais esse sentido né do que é, eu já caí logo no set para f- fazer frases eu, eu eu entendi eu, eu, eu fui entendendo mais a estrutura da música né porque eu não conhecia de fato a música né é, o choro né Uhum. É, o que chegava lá no interior o máximo que a gente conseguiu ouvir assim é Brasileirinho sim. ou Tico Tico no Fubá essas coisas mais é, pontuais assim né então, então você começa depois a entender a música né, aí
1: depois tudo vai fazendo mais sentido né sim, é tem que fazer essa, primeira essa compreensão né do, do estilo, entender melhor assim, para é, exato voltar e tu, 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 então, teu contato com Samba e o Sambio Choro aconteceu quando tu foi para a capital, né? quando tu foi para o Rio. E tu foi e já iniciou os estudos na, na portátil ou tu passou por outro, outros lugares? Não, eu iniciei o,
0: o estudo mesmo na portátil. Na portátil? 2002. Ah, no ano de 2002
1: eu comecei na portátil e lá eu tô até hoje, né? Que massa. <risos> Fala um pouquinho da escola portátil de choro, eu acho super importante, né? É, eu sou de Porto Alegre. Uh eu esse semestre eu vou ter a oportunidade de estudar na portátil graça, graças graças né, ah, entre aspas que que aí a, a pandemia né que me permitiu isso <risos> mas fala um pouquinho aí da escola portátil é os professores enfim esse ambiente aí cara a
0: escola, a escola portátil é, surgiu é, com uma vontade assim do, dos professores de, de, de ter uma é, na verdade eles começaram a fazer uma, uma roda ali no, no informal, num bar é, na, na, aqui no Rio né? uhum. e, o, e eles, eles sempre ficavam fazendo umas rodas e aí os alunos aí uma garotada queria muito aprender aquela aquela o choro ali, queria saber como funcionava a, a, o choro e eles a, acabaram juntando uns cinco professores ali é, o Maurício, o Luciano, o Pedro Morim, é, o Celcinho é, e acabaram formalizando isso aí. Foram para a Sala Funarte, né? Juntaram uma garotada e daí começou. Foi no ano de 2000, né? É, e daí para lá a escola só foi crescendo, né? A procura dos alunos só, só foram crescendo. É, ali começou no ano de 2000. Depois logo assim foi para para FRJ. né? ali no no campus da FRJ, e depois passou pro Casarão da Glória, assim, que aí já tava gigantesco, assim, o número de alunos, né, aí também o número de professores também foi aumentando, e agora tá na Unirio, né, no campus da Unirio, é um curso de extensão, passou a ser um curso de extensão da Unirio também.
1: Que
0: legal. E aí no ano de 2008, A gente foi convidado para fazer parte da, da equipe de professores, né? Da, da Portátil, assim, a gente ficou super feliz, assim, com, pô, a que gente baixinha, lá mas... aprende, aprendendo ainda, como, pô, vou ensinar <risos> como que eu tô aprendendo, né? Mas foi, foi uma felicidade, assim, e a gente segue como professor até hoje da, da Portátil que massa a gente deve muito deu muita coisa pra tarde assim todo o O, meu aprendizado
1: o Marlon fala com uma simplicidade assim né obviamente ele tá no meio da galera mas os fundadores assim que ele citou é é Maurício Carrilho né é é Pedro Amorim é Celcinho Silva né é Luciana Rabelo então assim são são mestres da parada já né (risos) poder estudar com eles é sensacional mas ser colega deles deve ser muito massa também né
0: pô Demais, demais. Eu digo assim, o Maurício. Foi, foi o primeiro contato que eu tive com violão mesmo, de choro, de samba. Foi o Maurício Carrilho, assim. Eu tenho ele como mestre mesmo. E ele, como, como pegou a minha fase muito moleque, assim, desde de, de sempre estar com a gente, assim, comigo, ele foi muito mais, assim, do que uma função de professor, né? Que legal. Ele ele meio que pegou assim na mão e, e, e cuidou mesmo, assim, falou, pô, Sim, isso mas... aqui, é, aqui é minha <risos> e, e, e é legal, assim que, que ele tinha muita essa, essa genero... ele tem, né, muita essa generosidade assim, e eu me lembro que eu às vezes tava lá acompanhando um choro e tal às vezes fazia uma outra harmonia, errava e ele, ele nunca falava assim, pô, tá lindo tá não, ele fala, pô, tem que ver essa harmonia aí sabe, é um cara cuidando mesmo, assim, não, ó, essa harmonia tem que rever e isso, eu eu carrego comigo até hoje, assim, porque faz parte mesmo do do processo né, de de aprendizado ali o cara, você não não ir pro caminho errado,
1: tem que acertar, né é e eu acredito, assim, né, que o samba, o choro, hoje em dia tem muita literatura, obviamente, né tem tem muito estudo acadêmico, assim mas ele é uma tradição oral, né Uh, a pessoa Sim. aprendia na roda de choro. Uh, ela podia até estudar, mas uh, ela era na roda de choro que ela se criava ali de fato, que ela entendia o funcionamento e tal. E esse cuidado faz todo o sentido, né? Tem um cara aqui da, da velha guarda aqui de, do choro e samba de Porto Alegre, que é o Alemão Charles, que ele contava que quando ele sentava nas rodas de choro, assim, nada estava certo, Nunca pro camanga que era o cara que ensinou ele a tocar porque tudo que ele tocava assim o camanga não meu tá, tá errado tem que melhorar tem que fazer isso que... <risos> cara eu passei anos da minha vida sem acertar nada tá bem depois eu aprendi e tal e vi que na verdade o cara tava só instigando ele a melhor, Sim, procurar isso. Outras, outros caminhos. Isso. Tá. E, eu, e o alemão contar essa história. Disse, Pô, cara, eu passei, sei lá, 20 anos da minha vida não acertando nada no cavaquinho. <risos> <risos> e o cara é um monstro. Aqui em Porto Alegre, a gente, a gente teve. É, a gente tem um espaço, na verdade, de, é, de ensino de choro, né? Da, uh-huh. Ensino de música, na verdade, pela, pela linguagem do choro, que é a oficina de choro. É, a gente teve a oportunidade de receber o Maurício, o Cristóvão. A Luciana também é muito massa, assim, né? O que eles construíram e como isso é, difundiu para o resto do Brasil, aqui em Porto Alegre, é coordenado pelo Matias Pinto. Uh, é. Saiu do, do Santander, né? Foi para um outro instituto, o Ling. Uh, teve uma época que tinha vários professores, assim, daí foi maravilhoso. A gente tinha essa do acordeon, a gente tinha Elias Barbosa. Que bacana.
0: Né? Pô, só foi... craque, só amigo, é. só fera. <risos> que maravilha. <risos> é, e essa
1: galera também... Uh nessa mesma ideia, assim, né, de fundir a cultura, de fundir a arte e a educação musical pela linguagem aí da, da música brasileira. E, e é super importante essas iniciativas. Lógico, a, a Portátil, eu acho que foi a pioneira disso, assim, né, e a gente tem sempre que bater palmas aí e agradecer a iniciativa deles. Maravilha. E, Marlon, fala pra gente quando tu começou a tocar, né, Tu já contou um pouquinho do Maurício, que foi teu mentor, assim, né? Te, te ajudou bem nessa caminhada. Mas quais foram as tuas influências, assim? Tipo, tu escutava e tu é, dizia assim, pô, cara, eu quero... O meu timbre tem que ser igual desse cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Quais foram as tuas influências, assim, no violão?
0: Cara, eu, eu posso Maurício foi, foi meu grande mentor, né? A minha influência direta, assim, foi... foi tocar assim igual ele tocava né que eu pô, me apaixonei muito pelo 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 jeito né De, dele tocar dele acompanhar é, a, a levada que ele, que ele, que ele faz né e, eu, me, foi, foi minha grande influência assim o Maurício assim tem até um, um quando quando eu cheguei mesmo na, na tem até um caso assim quando eu cheguei na, na escola né eu e comecei a estudar os sete cordas né, um tempo depois né porque eu não sabia nem que existiam sete cordas e fui é, chegando com seis mas depois eu, um, um amigo assim emprestou um sete cordas improvisado e tal só que aí eu fiquei um tempo estudando aquele sete cordas improvisado ali é, e aí depois o sete cordas ele ele precisou aí eu acabei ficando sem e aí o Maurício Pô, generoso pra caramba, assim, foi e me emprestou um violão dele, assim. Era o violão caramba. que ele tinha feito a maioria das gravações, assim. Que responsabilidade. Um, um sugi... é, cara, imagina. Era um sugiyama, assim, violão um violonzaço, cara. Um zás. E ele, eu, moleque, ele me emprestou aquele violão. Que Aí, é pô, cheguei em casa, cara. Cheguei em casa, botei os discos no Maurício, assim, os discos dele. Aí eu ficava tentando imitar aquele som ali, Falei, cara, eu tô com o violão do cara, eu tenho que conseguir tirar esse som. Ficava lá estudando, estudando muito assim, para tirar aquela sonoridade, aquela levada, eu tinha que eu tinha que tirar aquele som quando uhum. pô, o cara gravou com esse violão aqui. Então, e foi foi muito legal, assim, fiquei um, um tempão, né? E aí, quando chegava na escola, eu falava Pô, Maurício, você tá precisando? Vai, vai precisar do violão? <risos> Pô, com dor no coração Você assim, querendo ficar com aquele violão assim, Um tempão, né? Pra estudar <risos> Mas o, o Maurício assim Eu estudei muito assim as gravações dele E assim Indiretamente eu estudei muito eu ouvia muito as gravações Do Walter e o Valdir Assim, né? Uhum. É, o... Porque eu tinha um grupo lá, né? eu tenho um grupo que é chamado Os Matutos, faço parte dos Matutos, já é um grupo que existe aí há 20 anos. Né? Uhum. Uma garotada que vem de cordeiro também, uhum. né? a gente veio junto para estudar na, na escola portátil. Né? Aí ah, os irmãos Everson Moraes e Aquiles Moraes, é, de trompete e trombone, uhum. né? a, a, a referência deles era o Zé da Velha e o Silvério né? Sim. Então, eu ouvi muito Zé da Velha, todos os discos do Zé da Velha e do Pontes. Então, o Walter atuava muito nesses discos, né? O, o Walter Silva, o, Walter o Carlinhos também, Carlinhos Sete Cordas, uhum. gravou muito nos discos do... do é, acompanhava né, o Zé da Velha e o Pontes. Então, eu ouvi muito, assim, essas grandes esses grandes referências assim, do, do Sete Cordas. Que massa! O Val, e Valdir, né? Com os discos do... do, do é, lá do ai, é.
1: do Roberto do, Roberto do Ribeiro. Roberto
0: Roberto Ribeiro, Roberto Oliveira uhum. <risos> exatamente
1: é eu, eu acho que ali é um é meio um, um paradigma né um momento assim que o violão toma uma nova cara né toma é, eu acho que o, a forma que o Valdir toca e, e que ele faz aquelas gravações ali com o Roberto Ribeiro, eu, faz a gente, faz, pelo menos naquela época assim, ouvir o violão de uma maneira diferente, né o estilo dele é muito marcante, né muito, muito, muito marcante assim é, é, todo
0: tudo né vai ouvir os discos do Dino, né é, uhum. aliás, todo samba lá o cartola, <risos> tem o Dino lá tem o regional do Canhoto
1: querendo ou não é, querendo aqueles... tu
0: vai escutar o Dino na verdade tu vai escutar <risos> e é uma grande escola é, é o Dino mas se, se você pegar assim todos os sete cores assim, as grandes referências né você vê que cada um tem um pouco de, de um sotaque né o o, o, o Walter e o Valdir ali eles têm um, uma, uma presença muito marcante assim nas frases que eles uhum. que eles fazem né é, é muito, é, é diferente assim, você vai pegando os sotaques de cada um, né, a levada de um, uma frase do outro né, aquela grande escola que o Dino deixou então você vai pegando aquela ali depois, né, depois que você já, já, já tem aquele, todo entendimento né, da música, né, você vai pegando essa, essas essas influências, esses pequenos sotaques assim de cada um
1: uhum.
0: e, e fica interessante né Aí você tem várias chaves, né? A hora que você vai tocar um varandão, tu lembra de um. A hora que tu vai tocar um machista tu lembra do outro. Claro. É, tu vai...
1: A caixinha é, de ferramentas, ferramentas, né? <risos> é, exatamente. É as
0: ferramentas, exatamente. Eu, exatamente. Falo, eu
1: sempre falo assim, cara, eu nunca vi um, um mecânico, um encanador chegar pra arrumar alguma coisa com uma chave de fenda só, né? Não tem, né? O cara é, leva exatamente. uma caixa de ferramentas e na hora dependendo do que precisa, o cara saca elas ali. O violonista tem que ser mais ou menos isso também, né, mano?
0: Exatamente, exatamente. Concordo muito, assim. É. <risos> Essas são as ferramentas, né? Você tem que é, ter várias chaves ali, né? Acompanhar. Nunca você vai acompanhar sempre do mesmo jeito, né? Cada gênero ali você vai, vai ter uma, uma particularidade ali, ou um baixo que cabe mais. Um, uma, uma estrutura rítmica, né? De frase que vai, vai soar muito melhor, né? Então, eu acho que são essas ferramentas, assim, que, que a gente tem que sempre passar para a galera, assim, ficar mais atento, né?
1: Que mais é isso aí, eu também concordo nessa, nessa linha aí. É, fala para a gente aí um pouco como é que foi o teu, a tua, teu 2020 aí, né? Esse ano tão atípico, você que é arranjador também, produz, grava bastante coisa. Como é que ficou esse teu 2020 aí e quais são os teus projetos para 2021 que tá rolando por aí? Cara, é, 2020 assim a
0: gente ficou, eu fiquei mais é, nas aulas, né, online, tal, é, compondo um pouco assim e a produção se assim, ficou pouca assim, né, com essa com essa questão de não poder ir para um estúdio juntar. Uhum. mas agora recente assim eu a gente conseguiu agora no final de 2020 a gente conseguiu para estúdio <risos> né, com, com um projeto com um grande cantor aqui do, do a gente o trio Júlio né que eu digo uhum. conseguiu ir pro, pro estúdio com, com um grande cantor que é o Vidal Assis em breve Caralho. vai ter um em breve vai ter um, um disco aí para para galera conferir assim
1: que maravilha um que maravilha em homenagem
0: com as músicas do em homenagem ao Elton Medeiros, né? Umas músicas Nossa. do Elton. Uhum. E aí vai, a galera vai poder conferir. Então foi, foi mais... Né, é, nesse ano de 2020 a gente ficou mais né, sossegadão mesmo. Uhum. E mais produzindo, né? para quando voltar a gente já tá... Voltar com tudo. Aí, voltar com tudo, exatamente. Show de bola,
1: isso aí. Não acabou, mas tá no fim, né? Vamos vamos torcer lá é... com a vacina. A gente, a oh, gente volte a ser tomar. juntado, né? Tomara, tomara. Maravilha. Tomara. Já encaminhando então para o final do papo aqui, Marlon, é... eu queria te propor o seguinte: ó. voltamos no tempo, tá? O Marlon, uhum. Marlon Júlio de hoje encontra o Marlon lá que chegou no Rio vindo de Cordeiro, é... cheio de vontade tá, de aprender. Uhum. O que, que passaria para ele assim? Ó? Pá, o cara tá começando agora. O que, que é importante? Qual é a base que ele tem que ter? É, o que ele precisa estudar, como ele precisa se organizar para conseguir tocar o violão de acompanhamento, uh, sete cordas, enfim, seis cordas, mas nessa ideia de, de violão brasileiro, né, o violão de acompanhamento, uh, bem, né, conseguir organizar os estudos e tocar.
0: Cara, eu, eu diria assim, para a primeira coisa assim. O cara, assim, igual eu falei lá atrás, né? para você ter um entendimento da música ali, você tem um entendimento da, das coisas que estão acontecendo, né? É, você ouvir bastante, cara. A primeira coisa, assim, a primeira coisa que eu falo, ou, ouça as grandes referências do, 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 do teu instrumento, uhum. né? É, e, e tenha isso como, sei lá, o café da manhã, assim. Você, você ouvir diariamente, mas não ouvir por ouvir, né? assim e claro. fazer outras coisas você é, você apreciar aquilo ali né? você é, ouvir mesmo para perceber as diferenças né entre os violonistas e tal apreciar mesmo e a segunda coisa seria ser, seria ele, ele imitar assim, pegar, é, o né? pegar o instrumento pegar instrumento tirar uma, uma frase e a, a grande a grande parado assim é ele tentar imitar né é, porque a gente sempre começa imitando alguém né igual eu tentava imitar muito o Maurício ali sim. as frases depois você vai amadurecendo é claro que você vai absorvendo muita coisa então você vai vai é, criando mais vocabulário então você vai seguindo a tua linha né sim mas você sempre busca uma referência aquela que você gosta e uhum. agarra naquela referência né eu acho que, que tem muitas hoje, mas você pode pegar uma ali que você gosta, Sim. imita, começa imitando ali. Ele faz uma frase, você tenta fazer aquela frase. E o mais importante depois é você praticar aquilo ali, né? Uhum. Então, o que eu sempre digo, ouvir, né? Você tentar lá estudar com você lá mesmo ali para imitar, botar uma gravação ali depois, tentar fazer aquela frase, né? É, e o terceiro é você praticar aquilo ali, mas com situação real, né? É, não praticar sozinho, pega uns Sim. amigos, vai, vai, tenta ir numa roda, né? Porque uma, uma coisa que os alunos sempre acham, assim, é que tem que estar tá pronto para entrar numa roda. É, de samba, de choro, na verdade é totalmente o contrário, né? Uhum. É, você não precisa estar pronto, você vai aprender lá na roda, né? É, é então senta com, alguém, senta com alguém que sabe tocar, então fica olhando, fica imitando, né? Ali é um, é um grande aprendizado ali. E aí uma hora tu cai, depois você não vai cair mais. Né? É igual, igual o caso do cara que ficou 20 anos.
1: 20 anos. É,
0: é, é exato. É, é exatamente isso, cara. A gente nunca vai estar pronto. É igual agora, né? A gente pode saber tocar choro, mas se chegar um cara lá tocando um choro que você nunca ouviu, com uns caminhos harmônicos, tudo, tu vai cair. Sim. Né? Até tu aprender aquela música ali, então, você c- nunca vai estar tá pronto, né? Então, claro. É, é sempre tão importante, assim, é a dica que eu dou, assim, é ouvir, né? Imitar ali e, e o terceiro é você praticar bastante ali em situações reais ali. Pega uma galera, toca. É, e assim, mais para o estudo técnico né? depois, assim, mais para um estudo técnico é você estar é, tá muito ciente assim, na, na questão harmônica né? nos caminhos harmônicos isso é um fundamental assim, para quem Sim. quer depois frasear e, e ir além né? uhum. do que só você pegar e ficar imitando isso Sim. é um estágio inicial assim, eu, isso que eu falei antes né? você pegar, imitar e praticar mas se você quer ir além mesmo se você quer se aprofundar então você tem que aprofundar no estudo mais harmônico né ou pegar saber fazer os caminhos né é, inversões é, depois praticar as escalas ali ou, é, arpejo não só ficar descendo subindo a escala porque isso também não vai ajudar não ajudar muito né? você é, não vai mesmo não vai mesmo <risos> tanto para o set tanto para improvisar isso não vai ajudar é você pegar aquela aquele estudo e colocar ele em situações reais mesmo, né? Pô, o Dino faz um arpejo de mi com sétima para cair no lá, né? Então pega aquele, aquele mesmo arpejo e vai trans, transportando para outros, né? E sempre que cair naquela situação você vai e coloca vai aquele arpejo, né? Então, né? Então vai vai ficando, você vai absorvendo, né? Sim. Eu acho que isso é, é muito bacana, assim de
1: você estudar, né? estudar com, com objetivo né? é verdade, não é verdade e, e até o estudo a, é, harmônico assim, né, uma coisa mais técnica, ela vai depender muito daquele primeiro estágio que tu falou que é a apreciação, né, que é a audição ali com, Sim. com consciência do que tu tá ouvindo, né, então isso aí o cara vai desenvolver o ouvido e depois, lógico, quando ele partir para um estudo mais técnico, ele vai entender que aquela frase lá nada mais é do que um arpejo. Exato. Né? Isso exato. aí vai, vai
0: eu sou muito dessa, Isso, Eu sou muito dessa linha aí mesmo. É. O cara, ele, ele meio que aprendeu a... a... As palavras ali, é meio que falar, e depois ele vai entender o que, que ele tá falando de fato ali e vai fazendo total
1: sentido, né? É, exato, é. se aquela palavra é com essa é com C cedilha, enfim, né? Pô, vai fazer total sentido. A linguagem sentido. é. A, a comunicação é a mesma, só muda o, exato, a, o exato. instrumento. Exato. Show de bola, mano é. Gente, recebi hoje aqui Marlon é. Júlio, um cara sensacional é. aí, gente boa pra caramba. contou um pouco da sua história contou um pouco das influências dele deu dicas valiosas aí pra gente lá no nosso site www.ideiasmusicadas eu vou deixar um pouco do material lá do Marlon junto com o trio Júlio com os matutos também daí depois a gente combina aí Marlon vamos falar um pouco da história Claro. pra vocês escutarem aí também o Marlon em ação nesses grupos meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite por ter trocado essa ideia com a gente e o que tu precisar, a gente tá à tua disposição. Pô, obrigado,
0: Rodrigo. Eu que agradeço. Fiquei feliz demais com o convite. Na hora que precisar aí, eu tô à disposição. Qualquer coisa, é só dar uma louca. Show de bola.
1: <risos> Valeu, Malu. Muito obrigado, cara. É... Encerramos aqui, agora vai ser editado daqui para frente. Eu vou só bater uma fotinho nossa, tá? Claro. Daí, pra ter o deixa registro eu. aqui, eu. deixa eu.. Aí deixa eu só ver se ficou aqui. Isso aí. Valeu, Marlon. Muito obrigado, cara. Valeu, Rodrigo. Até Boa, uma eu próxima. Que agradeço. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí. Poxa, pro... foi foi demais, cara. É. Baita, baita papo aí. Baita papo. E, e, tu, e tu vê, né, cara? Eu tô. Eu sou licenciado em música também, né? E tô, tô lançando um curso agora, vou lançar daqui, ó, terminando de gravar, aquela loucura toda, é justamente sobre caminhos harmônicos, assim. E, cara, na verdade são sequências harmônicas as mais utilizadas, assim, no, no samba e no choro, uh-huh. mas ó, todo o meu discurso, assim, pros alunos, velho, é exatamente o que tu falou. Exatamente o que falou. Tanto que o nome do curso é Caminhos Harmônicos, é, uh-huh. e, e eu acredito muito que essa é a base pra tu... Tu consegui tocar, né, o samba e o choro de maneira Sim, com certeza. né? (risos) Show de bola. Isso aí, Rodrigo. Valeu, cara. Obrigadão. Até a próxima aí. Tudo de bom. Tudo de bom aí. Valeu. Valeu.